0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen auf diesem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz und heute geht es mal wieder ums Geld. Bei bauen geht es natürlich immer ums Geld, das ist vollkommen klar, weil Gebäude errichten und umbauen, das kostet einfach eine Menge Geld, aber ich kann jetzt natürlich nicht allumfassend dokumentieren und hier drüber berichten, wie viel Geld da verbraten wird in den einzelnen Fällen, aber ich werde jetzt mal fünf Gründe nennen, wie Bauherren und Investoren ihr Geld verbraten und tatsächlich auch verbrennen können, ohne dass sie einen echten Mehrwert davon haben. Punkt Nummer eins wenn jemand eine Immobilie kaufen will und organisiert sich nicht diese zugehörigen Bestandsunterlagen, dann ist er wirklich jenseits von gut und böse, was den Umgang mit seinem Geld anbelangt, weil das ist wirklich richtig bescheuert. Ich erlebe das leider immer wieder, dass auf irgendwelchen in irgendwelchen Foren im Internet oder bei irgendwelchen Veranstaltungen ganz groß beworben wird, wie einfach das ist, Immobilien zu kaufen, Immobilien zu erneuern und fix und flip und ex und hop und was es da alles so gibt. Aber was dort nie den Leuten beigebracht wird bei solchen Veranstaltungen und worüber in diesen Foren im Regelfall auch nie gesprochen wird, ist das Thema Bestandsunterlagen. Bestandsunterlagen, da zählt für mich dazu die Baugenehmigung, dann natürlich die ganzen Pläne, die zur Baugenehmigung dazugehört haben, die Genehmigung von irgendwelchen Umbauten und Nutzungsänderungen, die zwischenzeitlich durchgeführt wurden und natürlich die statischen Unterlagen, also Bewährungspläne, Schalpläne, dann äh, die ganzen Pläne Heizung, Lüftung, Sanitär, also alles das an Bestandsunterlagen, was man ursprünglich mal gebraucht hat, um das Gebäude zu errichten, das braucht man ganz dringend auch als künftiger Käufer einer Immobilie, um eben nicht die Katze im Sack zu kaufen. Was ich nicht verstehen kann, das geht mir wirklich einfach nicht in den Kopf, wenn jemand ein Auto kauft. Egal, ob es jetzt ein Neuwagen ist oder ob es ein gebrauchtes Fahrzeug ist. Da wird bei den Neuwagen, da wird Zeit investiert, um das Fahrzeug zu, äh, zu konfigurieren und da wird sich genau mit der Motorleistung auseinandergesetzt und sämtliche Ausstattungsfeatures. Ja, und bei gebrauchten Fahrzeugen, was wird da gemacht? Es wird geguckt, dass das Serviceheft da ist. Das Serviceheft wird dann wirklich auf Herz und Nieren geprüft, ob auch wirklich alle Inspektionen durchgeführt wurden und Ölwechsel und so weiter. Also jemand, der ein Auto kauft, setzt sich sehr intensiv mit dem Auto auseinander und legt Wert darauf, dass er das Serviceheft bekommt. Und was wird dann gemacht, wenn man eine Immobilie kauft? Gekauft wie gesehen. Also das ist ja das, was ganz häufig einfach so stattfindet. Da wird nicht nach den Bestandsunterlagen geguckt. Da wird nicht geguckt, dass man die ganzen Pläne bekommt. Und ja, das ist einfach ein riesen, riesengroßer Fehler, weil du dann bei einem spät, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du mit dieser Taktik vorgehst und willst dann zu einem späteren Zeitpunkt ähm, dir eine neue Genehmigung holen für eine kleine Nutzungsänderung oder du möchtest eine Umbaumaßnahme durchführen und brauchst dafür statische Unterlagen und du hast die nicht bekommen, als du deine Immobilie gekauft hast, dann bist du wirklich verloren. Weil die ganzen Aufwendungen für Bestandsuntersuchungen, Bauteil öffnen, um herauszufinden, welche Tragfähigkeit dann die, die Decken und die Unterzüge und die Stützen haben. Das ist wirklich so ein riesengroßer Aufwand. Also wenn du das vermeiden willst und eben nicht mehrere hunderttausend Euro verbraten willst oder mehrere Millionen Euro, je nachdem natürlich, wie groß deine Immobilie ist, dann achte bitte wirklich unbedingt darauf, dass du die Immobilie kaufst aber nur mit den zugehörigen Bestandsunterlagen, also Baugenehmigung, Pläne zur Baugenehmigung, sämtliche Nutzungsänderungen und Umbaumaßnahmen, dann Schal- und Bewährungspläne, die Ausführungspläne des Architekten, Ausführungspläne Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und was alles noch sonst so dazugehört. Kommen wir zum Kardinalfehler Nummer zwei, der auch richtig, richtig viel Geld kosten kann. Nämlich... Eine Immobilie kaufen, ohne sich vom Brandschutzplaner in der Ankaufsberatung unterstützen zu lassen. Ich hatte da in der Vergangenheit einen Fall, der ist wirklich absolut unglaublich. Ein professioneller Investor kauft eine Immobilie, in dem Fall eine große Industriehalle, und er hat eben die Immobilie einfach nur so gekauft, ohne eben mich als Brandschutzplaner oder einen anderen Brandschutzplaner in der Ankaufsberatung oder Ankaufsprüfung mit hinzuzuziehen. Jetzt war die Immobilie so speziell äh, vom äh, quasi gebaut worden und auf den ursprünglichen Nutzer zugeschnitten. Und das hat der künftige Investor oder der Käufer einfach nicht gewusst oder hat sich einfach nicht drum gekümmert. Das Problem, das ihm jetzt entstanden ist, das Gebäude steht jetzt ungefähr seit vier oder fünf Jahren, soweit ich mich erinnere, steht das Gebäude leer, weil er keinen Nutzer findet für diese Industriehalle, also für diese Lagerhalle, weil die ursprüngliche Nutzung eben sehr speziell mit sehr geringen Brandlasten versehen war und genehmigt war. Und jetzt findet der Immobilienbesitzer, der in der Zwischenzeit geworden ist, keinen Mieter, der, das, der diese Halle weiter verwenden kann. Also das ist wirklich ein massiver Kardinalschaden. Stell dir einfach vor, das kannst du dir ja selber schnell ausrechnen, ungefähr 5000 Quadratmeter. Wenn du jetzt von so einer ganz billigen Miete von 5 bis 8 Euro pro Quadratmeter ausgehst und rechnest das jetzt einfach mal auf fünf Jahre hoch 5000 Quadratmeter mal, ähm, zwölf, äh, also, äh, mal zwölf Monate, mal äh, zwölf Jahre, äh, mal fünf Jahre, Entschuldigung, dann kommt da einfach eine Millionensumme raus. Und das sind jetzt wirklich nur Zahlen, die jetzt mal so von mir grob geschossen worden sind. Wenn du eine Immobilie an einem super Standort hast mit äh, guter Autobahnanbindung und so weiter, und kannst diese Immobilie dann künftig einfach nicht mehr vermieten, weil du niemanden findest, der zum Beispiel eben so eine Lagerhalle mit so geringen Brandlasten haben möchte, dann hast du eine Immobilie gekauft, hast Millionen investiert und kriegst deinen Invest nicht zurück, weil du keinen Mieter hast. Also das ist wirklich ein, ein Punkt, da, da fehlen mir wirklich die Worte, wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt mein Geld. Super, super ärgerlich. In dem Fall ist es glücklicherweise nicht mein Geld, aber das sind halt einfach Fehler, die man sehr sehr leicht vermeiden kann, indem man in der Ankaufsprüfung, bevor man eben eine Immobilie kauft, sich durch den Brandschutzplaner beraten lässt. Der prüft dann die Bestandsunterlagen, die hoffentlich vorhanden sind, und kann dann dem künftigen Kauf kann dann dem Kaufinteressenten Kaufinteress, äh, genau sagen, wo die Chancen und wo die Risiken bei so einer Immobilie sind. Also das war Kardinalfehler Nummer zwei, der Millionen kosten kann, ähm, den Brandschutzplaner nicht bei der Ankaufsprüfung mit hinzuziehen, weil man sich ja was sparen möchte, nämlich das Honorar des Brandschutzplaners, also sprich die paar Kröten im Vergleich zu dem, äh, dem Schaden, den man sich damit anrichten könnte. Das ist einer der Kardinalfehler, die man einfach vermeiden kann. Ja, und mein Tipp an der Stelle, vermeide diesen Fehler. Wenn du eine Immobilie kaufst, nimm immer einen, nicht nur einen Gutachter mit dazu, sondern natürlich auch einen Brandschutzplaner, der dich beraten kann, wo die Chancen und die Risiken bei der Immobilie liegen, die du kaufen möchtest. Kommen wir nun zu Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei ist, wenn du als Immobilienbesitzer den Brandschutznachweis als Papiertiger betrachtest, den du einfach nur in deine Unterlagen abheftest und das Brandschutzkonzept, das mal genehmigt wurde, einfach nicht lebst. Das erlebe ich auch immer wieder. Es gibt ja dazu schon eine Podcast-Folge von mir, Gelacht, gelocht, geheftet heißt die, glaube ich. oder nee, es war die 3G-Regel im Brandschutz, also gelacht, gelocht, geheftet. Und das ist so die Denkweise, die leider noch sehr weit verbreitet ist. Ich brauche den Brandschutznachweis ja nur, um die Genehmigung zu bekommen und anschließend äh, heftig das Ding zu den Bestandsunterlagen, wenn denn überhaupt. Äh, und dann unterläuft man die Brandschutzplanung und das Brandschutzkonzept im täglichen Betrieb. Zum Beispiel, indem man die Brandschutztüren aufkeilt oder indem man Brandschutztore aufkeilt, weil man einfach kein Bewusstsein dafür hat, was dieses Brandschutzkonzept denn tatsächlich für einen Wert hat. Wie gesagt, sehr viele nehmen das Brandschutzkonzept als Papiertiger, als notwendiges Übel, um die Baugenehmigung zu bekommen und hinterher verschwindet dieses Ding irgendwo in der Schublade und wird nicht weiter beachtet. Das wird sich zu gegebener Zeit rächen, nämlich spätestens dann, wenn es zu einem Brandereignis kommt. Speziell in Industriebauten oder insgesamt in äh, gewerblichen Bereichen ist es halt einfach so, wenn da ein Brandereignis auftritt, dann hat man nicht nur einen Brandschaden am Gebäude und an den Einrichtungen, sondern man ist einfach nicht weiter produktionsfähig. Das heißt, der Schaden, den ein Brand verursacht, der bezieht sich jetzt nicht nur auf den Schaden am Gebäude, sondern du hast dann äh, oder derjenige, der diesen Fehler begeht, hat einfach das Problem, er muss die Mitarbeiter weiter bezahlen, obwohl sie nicht produzieren können. Die Konkurrenz zieht an ihm vorbei, weil die Kundschaft natürlich jetzt diese Ware oder die Dienstleistung nicht bekommt und dann halt einfach zum Wettbewerber geht. Ja, und das diesen, dieses Problem, das überleben einfach viele Gewerbebetreibende einfach nicht, weil sie einfach dann unter Umständen mehrere Monate oder ein, zwei Jahre komplett aus dem Geschäft draußen sind, nicht mehr produktionsfähig sind und ja, das summiert sich einfach schnell auf mehrere hunderttausend Euro bei kleinen Betrieben oder auf mehrere Millionen Euro bei größeren Betrieben und das Problem kann man ganz einfach vermeiden, indem man den Brandschutznachweis eben nicht als Papiertiger betrachtet, den man einfach nur abheftet und zu den Unterlagen legt, sondern indem man das genehmigte Brandschutzkonzept ernst nimmt, indem man das Brandschutzkonzept lebt, indem man regelmäßig seine ähm, technischen Einrichtungen und so weiter wartet, so geht's richtig und alles andere kann tatsächlich zur Katastrophe führen und Millionen kosten oder tatsächlich die komplette Existenz. Kommen wir zum Punkt Nummero vier. Nummer 4. Nummer 4 der Kardinalfehler, die Millionen oder viele hunderttausend Euro kosten können, ist eine Nutzungsänderung nicht als solche erkennen. Wiederum ein Beispiel aus dem Industriebau. Wenn du jetzt ein Gewerbegebäude hast und es ist zum Beispiel eine Lagernutzung darin vorgesehen mit relativ geringen Brandlasten und die Immobilie wird äh, verkauft oder der, der betriebliche Prozess wird umgestellt. Und jetzt werden dann in diese einzelnen, in die Lagerhalle oder in die einzelnen Lagerabschnitte wesentlich mehr Brandlasten eingebracht, als ursprünglich im Brandschutznachweis vorgesehen waren und auch anders genehmigt wurden dann liegt de facto im Regelfall eine Nutzungsänderung vor. Also man kann jetzt nicht sagen, es war vorher ein Lagergebäude, jetzt ist es hinterher wiederum ein Lagergebäude, weil Lagerung ist ja Lagerung. Das ist ungefähr genauso wie der Vergleich Auto ist Auto. Also ein VW Golf ist halt einfach kein Maybach und eine Lagerhalle, die für Metallrohre zum Beispiel vorgesehen war, ist hinsichtlich des Brandes einfach nicht mit einer Lagerhalle zu vergleichen, in der Autoreifen gelagert werden. Ja, und wenn jetzt in dem Gebäude zum Beispiel auch eine Sprinkelanlage vorhanden ist, die auf ursprünglich eine sehr geringe Brandlast ausgelegt war und die Brandlast wird jetzt um ein Vielfaches erhöht, dann ist die Sprinkelanlage nicht ausreichend ähm, belastbar oder nicht ausreichend äh, hinsichtlich der Wasserbeaufschlagung um einen Brand klein zu halten und dann wird die Sprinkelanlage im Brandfall sozusagen komplett unterlaufen. Das Ende vom Lied ist, die Halle brennt ab oder der, Hallen, der, der Lagerabschnitt brennt ab. Dann ist zum einen der Sachschaden groß und die Baugenehmigung ist ja verwirkt, weil man zwischendrin eben vergessen hat, die Nutzungsänderung sich genehmigen zu lassen und damit hat natürlich auch der Sachversicherer die Gelegenheit äh, zu sagen, ja, liebe Versicherungsnehmer, wir kommen jetzt für den Schaden einfach nicht auf. Oder wir kommen nicht in der vollständigen Höhe auf, weil du hast eine Nutzungsänderung vorgenommen, die mit äh, dem bisherigen Versicherungsbetrag äh, sozusagen nicht abgedeckt war. Und diese ganzen Risiken, die jetzt zusätzlich eingebracht wurden in dieses Gebäude, sind vom Versicherungsschutz gar nicht abgedeckt. Wir zahlen nicht oder wir zahlen nicht in voller Höhe. Und dann bleibt derjenige, der dieses Problem erzeugt hat, quasi auf seinem Schaden sitzen. Und ja, auch dieser Punkt kann wiederum die Existenz kosten. Leider. Ja, das mit dem Industriebau, das war jetzt natürlich nur ein Beispiel für Industriebauten. Das gilt natürlich auch für Büro- und Verwaltungsgebäude. Auch da besteht die, das Risiko, dass man eine Nutzungsänderung nicht als solche erkennt, beispielsweise, weil man ein Büro- und Verwaltungsgebäude hat in klassischer alter Bauart, sozusagen mit sehr langen Fluren, wo dann rechts und links dann die einzelnen Büros weggehen. Und dann ist man der Meinung, war ja vorher ein Bürogebäude, ist hinterher auch Bürogebäude. Wir reißen einfach die ganzen Flure raus, machen Großraumbüros draus. Und das ist eine Nutzungsänderung, je nach Größe der jeweiligen Nutzungseinheit. Und auch da kann natürlich im Schadensfall oder im Brandfall ähm, einfach dann hinterher die Versicherung sagen, ja, war vom Versicherungsrisiko oder vom Versicherungsschein nicht abgedeckt, wir zahlen nicht oder wir zahlen nicht in voller Höhe. Also auch an dieser Stelle wirklich aufpassen, auch Büro- und Verwaltungsgebäude nicht unterschätzen. Auch da kann eine Nutzungsänderung einfach zu einem äh, sehr hohen Schaden im Brandfall dann führen, wenn eben der Versicherungsschutz einfach nicht da ist, weil man äh, zum Beispiel die Baugenehmigung für diese Nutzung sich nicht rechtzeitig geholt hat. Ja, kommen wir jetzt zum Punkt Nummer 5, der letzte auf meiner Liste, also der letzte von fünf Punkten, die du als Immobilienbesitzer bzw. als Bauherr falsch machen kannst und damit richtig viel von deinem Geld verbrennen kannst, nämlich... Du verbaust falsche Materialien, zum Beispiel an der Fassade oder am Dach, ohne es zu wissen. Das Thema ist speziell bei größeren Gebäuden dann der Fall, wo ganz bestimmte Anforderungen an die Baumaterialien gestellt werden, die zum Beispiel an die Außenwand aufgebracht werden oder die auf dem Dach aufgebaut werden. Und wenn man da eben nicht darauf achtet, was dort eingebaut wird und angebaut wird und die technischen Regeln nicht einhält, dann kann das ent entweder dazu führen, dass man die, die, äh, die Fassade oder die Dachaufbauten wieder zurückbauen muss und durch richtige Materialien ersetzen muss, wenn es denn rechtzeitig erkannt wird. Oder wenn es nicht rechtzeitig erkannt wird und es kommt zu einem Schadensfall, zu einem Brand, dann hat man unter Umständen einen sehr großen Brand an der Fassade, der sich über mehrere äh, Stockwerke erstreckt, der sich über mehrere Brandabschnitte erstreckt, wenn man dann nämlich auch noch die die falschen Materialien über die Brandwand hinweggeführt hat. Und im Bereich des Daches gilt es dann natürlich genauso. Vielleicht ein Beispiel, um es dir plausibel zu machen. Ich habe ja auch dieses Video zum Thema Brandwand auch schon gemacht, wo ich eben erklärt habe, dass man über eine Brandwand auch im Dachbereich nicht einfach brennbare Baustoffe und Hohlräume drüber hinwegführen darf, wenn man das macht, weil man den Sachverhalt einfach nicht kennt oder weil bei der Ausführung äh, oder bei der Ausführungsplanung, äh, sofern es eine gibt, oder bei der Sanierung einfach sich niemand darum gekümmert hat, dass man brennbare Baustoffe nicht über Brandwände und äh, Hohlräume nicht über Brandwände hinwegführen darf, dann führt es im Brandfall einfach zu einem sehr großen Schaden. Und äh, ja, der Schaden, die Schadensbehebung kostet Geld. Und auch an dieser Stelle wieder der, der Sachverhalt. Der Sachversicherer hat an der Stelle einfach die Möglichkeit, mal Bösartigkeit nicht unterstellt, ist vollkommen klar. Aber der Sachversicherer prüft natürlich, muss ich zahlen oder muss ich nicht zahlen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Sachversicherer grundsätzlich zahlen möchte, weil er hat ja über viele Jahre hinweg die Versicherungsprämie bekommen. Und dann unterstellen wir jetzt mal, dass der Sachversicherer auch zahlen möchte. Aber er möchte natürlich nur für die Versicherungsbereiche oder Versicherungssummen zahlen und für die Sachverhalte, die auch wirklich von dem äh, im, Ver, im, im Vertrag quasi abgedeckt wurden. Ich werde mir da zu diesem Thema nochmal einen echten Profi holen, der uns darüber berichten kann, was man da richtig und falsch machen kann. Also da darfst du dich jetzt schon mal drauf freuen auf dieses Video. Ähm, aber wie gesagt... Der Sachversicherer prüft, ob er die Versicherten, den Schaden für die Versicherten Risiken zahlen möchte. Und wenn du die Baugenehmigung aus Versehen unterlaufen hast, weil du halt einfach ja, falsche Materialien eingebaut hast, dann hat der Sachversicherer einfach die Möglichkeit zu sagen, ja, du hast jenseits der Baugenehmigung gebaut, warum sollen wir dich dafür auch noch belohnen? und das Risiko dafür übernehmen, dass du den gesetzlichen Bestimmungen äh, widersprechend gebaut hast und dein Gebäude äh, ja, vielleicht billiger gebaut hast, als du es hättest bauen müssen. Warum sollen wir als Sachversicherer dafür gerade stehen? Ist für mich vollkommen nachvollziehbar, diese Denkweise. Aber wie gesagt, es kommt vor. Es sollte nicht vorkommen. Aber das ist jetzt einer von diesen fünf Punkten in diesem Video, auf die ich mich mal beziehen wollte, um dir, lieber Zuschauer, einfach mal mitzuteilen, auf was du achten sollst und kannst, damit du eben diese Probleme nicht hast. Solltest du sie jetzt sagen, ja, ich habe ja nur ein kleines Gebäude und mehrere Millionen Schaden können bei mir ja sowieso nicht auftreten, ja, dann streichert halt einfach von diesem Begr äh, von dieser Summe, streichert halt, halt einfach hinten eine Null weg. Äh, wenn du ein kleineres Gebäude hast, ich denke, dann sind mehrere hunderttausend Euro für dich auch noch Schaden genug. Und wenn du einen, speziell wenn du einen Gewerbebetrieb hast äh, und dir dann einfach deine Hütte abfackelt, weil du das die ganzen Risiken unterschätzt hast. Ich habe dir ja den Hinweis gegeben, äh, was das Ganze hinsichtlich des Existenzrisikos bedeutet, also nimm dieses Thema ernst und überleg dir wirklich, ob du das auf die leichte Schulter nimmst oder ob du dann künftig das Thema Brandschutz auch wirklich mit dem Augenmaß betrachtest, was einfach erforderlich ist. Ja, und wenn du jetzt ein Gebäude errichten möchtest und brauchst einen Brandschutznachweisersteller oder du hast schon einen Brandschutznachweisersteller und du brauchst einen Prüfsachverständigen, dann hast du die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten Gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Du findest die ganzen Kontaktdaten natürlich auch nochmal unten verlinkt. Geh auf www.tub-brandschutz.com, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, dass wir dir weiterhelfen können. Und ja, ich freue mich auf unseren Erstkontakt. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst.